0: Olá! Se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Morgana Seco e hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito, muito pedido, que é mudança de carreira. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu acho um assunto tão complexo e é tão difícil falar sobre um processo que foi tão longo e tão profundo na minha vida em poucas palavras, em poucos minutos, mas, de qualquer maneira, eu achei que valia eu tentar dar uma resumida no meu processo e tentar focar um pouquinho mais no que, que eu aprendi com isso e coisas que podem ser mais úteis para vocês que me pedem muito sobre isso, pessoas que, às vezes, têm vontade de mudar de carreira e têm muitas dúvidas ou acham um processo muito difícil porque é um processo difícil. Então eu vim contar pra vocês como foi, da onde eu vim, pra onde eu fui e algumas coisas que eu aprendi nesse processo que eu acho que podem ser úteis pra vocês. Então eu vou tentar resumir, tá? Porque é uma história longa, mas vamos lá. Comecei fazendo faculdade de Engenharia Química com 17 anos. Logo em seguida, a URGS, que era onde eu fazia, entrou em greve e eu tava meio entediada e fui fazer um concurso de banco. E aí nesse concurso eu passei, só que eles me chamaram lá quando eu tinha 20 anos e já tava na metade da faculdade. E eu não pretendia trabalhar em banco nem nada, mas eu gostava da ideia de de poder me manter financeiramente, porque até então era meu pai quem pagava as minhas despesas, que eu morava em outra cidade, apesar de não pagar faculdade, ele pagava minhas despesas de alimentação e de aluguel. Eu fiquei empolgada com a possibilidade de poder ser independente financeiramente dos meus pais, achei que valia a pena assumir enquanto que eu tava ainda fazendo a faculdade, porque o salário era um salário legal, assim, pra uma pessoa de 20 anos daquela época e eu consegui até, assim me esforçando um pouquinho, conciliar com a faculdade então eu comecei a trabalhar no banco mas já pensando em fazer um estágio de engenharia química porque o banco não tinha nada a ver com a minha faculdade já dá pra ver que eu era bem determinada naquela época, fiquei mais ou menos um ano e meio no banco até eu conseguir o estágio que ganhava bem menos, não tinha estabilidade de um concurso público e tal e eu fui pedir demissão e as pessoas já, uau, como assim? tu vai pedir demissão? tem certeza, me oferecer uma licença que eu nem sabia que eu podia pegar mas enfim aceitei a tal da licença fiz o estágio numa indústria petroquímica que era muito alinhado com a minha faculdade eu adorei o estágio que eu fiz mas foi um ano e meio só também né não sei como é que teria sido isso no longo prazo aí quando eu acabei a faculdade eu resolvi não procurar emprego porque eu queria mudar de país, fazer um intercâmbio, aprender inglês eu achei que isso seria importante pra minha vida e pra minha vida profissional inclusive e eu vim morar na Inglaterra e fiz oito meses de curso de inglês também aproveitei pra viajar bastante E trabalhava como cleaner, que é faxineira na época voltei pro Brasil, determinada a conseguir o um emprego de engenheira química porque eu queria trabalhar com aquilo que eu tinha me formado, eu tava muito empolgada para aquilo recém-formado. E aí, quando eu cheguei no Brasil eu cheguei mais pro final do ano então eu perdi a fase de, de processo seletivo de trainee, que era basicamente um dos principais acessos de entrada para um engenheiro químico recém-formado entrar na indústria. Pelo menos era na época isso foi em 2007 não sei como é que é hoje em dia. Como os processos ocorrem no meio do ano, no segundo semestre eles começam, no começo do segundo semestre eu acabei perdendo muita coisa porque eu não consegui fazer os processos. E aí eu, tá, tudo bem vou fazer os processos no ano que vem então ainda tenho mais um ano aí pra fazer enquanto isso eu voltei pro banco pra licença que eu tinha tirado, consegui ficar trabalhando lá enquanto fazia processos seletivos pra ser contratada como engenheira química. Aconteceu que no ano seguinte nos processos seletivos de trainee eles foram quase todos cancelados porque foi 2008, foi uma crise global, mas a indústria no Brasil também sofreu. E muitos dos meus colegas que tinham emprego foram demitidos Naquele, naquele período, então eu acabei não conseguindo. E no mesmo período eu acabei conseguindo uma promoção dentro do banco, que eu passei de trabalhar numa agência para trabalhar num setor lá dentro do banco. Era um trabalho legal, mas não era uh, o que eu sonhei fazer, o que eu tava afim de fazer no momento. Mas aprendi muito ali. Depois de um tempinho ali, que eu aprendi um pouco, eu comecei a não gostar. Assim, eu gostava de 10, 20% do trabalho o restante do tempo eu não gostava. E eu fiquei bem perdida e eu não sabia o que fazer porque eu não conseguia um emprego de engenheira química sem... Se alguma indústria não me desse e não tava uma fase legal de contratações, era muito difícil conseguir emprego aquela época. Eu não consegui e eu não sabia o que fazer ao mesmo tempo. Porque eu fiquei totalmente perdida. Eu não queria trabalhar onde eu tava trabalhando, mas eu também não sabia pra onde ir. Aí passou um tempo de muito sofrimento, muito, vou resumir bastante, mas passou de muito sofrimento. E eu acabei decidindo pedir demissão pra fazer um mestrado. Aí eu fui fazer um mestrado na engenharia química numa expectativa de voltar pra engenharia. E isso já resolveu grande parte dos meus problemas, que eu senti que eu tava com as rédeas da minha vida de novo. Logo que eu comecei o mestrado, seis meses depois, me chamaram para um outro concurso, que era de engenharia química, mas que era em outro banco, digamos assim, outra agência de fomento que era que repassa recursos do BNDES. Apesar do cargo ser de engenharia química, o trabalho não era muito de engenharia química, não. Mas era um trabalho que me pareceu interessante. Eu fazia análise de projetos de empresas, especialmente empresas inovadoras, porque eu trabalhava no setor de inovação, e eu resolvi que, eu, que valia a pena eu dar uma chance para esse novo trabalho, até porque quando eu acabasse meu mestrado, eu nem sei o que, que eu faria mesmo, e eu também poderia Continuar o mestrado junto com esse trabalho Então eu achei que ok, podia funcionar Fui pra esse trabalho novo E gostei por um por um bom tempo, eu gostei muito Do trabalho lá, as pessoas eram legais A carga horária era pequena, eu trabalhava 6 horas O salário era razoavelmente bom. Fiquei um tempo lá feliz, trabalhando, até que chegou uma hora que eu me dei conta que eu não queria ficar lá pro resto da vida, que eu não estava mais satisfeita com o trabalho. E aí eu me planejei de novo, fiquei alguns meses a mais depois que eu já tinha decidido sair pra juntar um dinheiro, pedi demissão de novo. E aí depois que eu acabei o mestrado, eu resolvi que eu... Iria definir o que eu ia fazer da minha vida então. Eu estudei diversos nichos de negócios que eu me interessava. Pra ver o que eu poderia começar, em que eu poderia trabalhar. E eu resolvi dar uma chance pra fotografia. Porque era um hobby que eu já vinha estudando há 4 ou 5 anos naquela época. Eu pensei, bom, vou tentar trabalhar como fotógrafa, vou ver se eu gosto, vou ver no que que dá, eu não tenho muito a perder, porque não me requer um grande investimento, me dá a flexibilidade que eu quero, que era uma das coisas que eu buscava era ter flexibilidade, e vamos ver o que que dá se não der, tu, tá tudo certo, a gente tenta outra coisa daqui a pouco, e aí eu comecei e me apaixonei, nesse meio tempo eu mudei de cidade, eu fui de Porto Alegre pra Lajado, que é a cidade da minha família já sabia que eu queria mudar para Londres, então eu fiquei um ano em Lajado só assim, antes da gente mudar para Londres, e aí eu mudei para Londres também, já vinha em cá trabalhando como fotógrafa fiquei trabalhando os primeiros anos aqui só que eu engravidei logo em seguida aí tive que pausar também porque Alice nasceu, não tenho rede de apoio aqui tive que parar de trabalhar, depois disso veio pandemia e eu tive que forçadamente quando eu estava voltando parar de trabalhar de novo e aí quando eu estava retomando os meus trabalhos e comecei a ter um fluxo legal de clientes que foi no ano passado, acabou que essa rede social acabou explodindo aqui acabou explodindo de seguidores começaram a aparecer muitas oportunidades legais de trabalho e que eu não estava conseguindo dar Conta com a fotografia em paralelo e eu optei de novo por migrar de carreira e estou ainda em processo de migração da fotografia para a criação de conteúdo. Resolvi dividir aqui com vocês, que porque eu estou de novo numa, num processo de migração de carreira, e que eu estou aprendendo mais coisas de novo porque é uma migração de carreira totalmente diferente do que foi a outra, mas que eu tô aprendendo muito então eu vim dividir aqui com vocês o que eu aprendi lá e o que eu estou aprendendo agora também. Talvez daqui a um tempo eu vou ter que refazer esse vídeo e atualizar com as coisas que eu aprendi depois desse vídeo porque como eu tô em processo, acho que eu ainda vou aprender muito mas eu achei que valia de qualquer maneira vir aqui. Espero que não tenha ficado muito corrido e muito atropelado a história, eu só não quis que ficasse muito longa também, porque eu queria focar mais nos aprendizados do que na, na caminhada em si. Então vamos aos aprendizados e as dicas que eu tenho pra dar pra quem tá insatisfeito com a profissão, mesmo que não saiba pra onde quer ir, ou que saiba pra onde quer ir, mas tem medos. Eu vou contar um pouquinho pra vocês as coisas que eu aprendi que eu acho que podem servir de dicas pra vocês, tá? A primeira grande dica, que eu acho que foi a primeira coisa que eu solidifiquei como aprendiz. Usado nisso, foi não se apegar ao que você já construiu por muito tempo eu fiquei parada, tentando encontrar saídas para eu Trabalhar como engenheira química, porque eu pensava que não pode ser que eu gastei 5, 6 anos da minha vida fazendo uma faculdade tão difícil, dedicando tanto pra isso tudo ser em vão, pra eu fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso. E aí eu fiquei tentando encontrar soluções pra isso. Eu só fui ficar tranquila e fazer uma coisa que eu me senti totalmente realizada, sendo fotógrafa, por exemplo, quando eu abri mão totalmente disso e eu falei: não, eu não quero mais trabalhar com isso. Não é só isso que pode me fazer feliz. Eu sou uma pessoa que tem. Múltiplos interesses. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer na vida. Não é possível que só a engenharia química me fazer feliz porque eu fiquei cinco anos estudando. Seis, na verdade. No momento que eu consegui desapegar disso, eu fiquei livre para ser o que eu quisesse, para trabalhar com o que eu quisesse. As pessoas ainda me perguntam se eu não tenho interesse em trabalhar com engenharia química, se eu procurei trabalho de engenharia química depois que mudei para Londres. E não, eu não tenho o menor interesse. Eu gostava do assunto, eu gostava do que eu aprendia, mas a prática do dia a dia do engenheiro químico não é uma coisa que me interessa mais, eu sou muito feliz fazendo os outros tipos de atividade que eu faço hoje, eu não tenho o menor interesse sério, de verdade, de coração eu não tenho vontade de trabalhar como engenheira química, é isso que eu acho que a gente precisa aprender, tipo, que a gente Pode desapegar do que a gente construiu Porque pode ter outras coisas que fazem sentido na nossa vida também E aí seguindo nessa mesma linha Eu queria dizer que nunca é começar do zero Uma outra profissão Porque tudo que a gente carrega Desde o nosso nascimento praticamente Até aquele ponto É bagagem Que vão nos ajudar a construir um trabalho novo que seja Mas com uma bagagem Claro que uma pessoa que começa a trabalhar numa coisa nova Ela é diferente de uma outra pessoa Que tem uma bagagem totalmente diferente Mas essa bagagem que a gente trouxe Por mais diferente que ela seja por mais que ela pareça não ter nada a ver Com a a atividade nova que a gente vai fazer Ela pode ser muito enriquecedora A gente saber o que que a gente não quer fazer O que que a gente não gosta É um ponto de partida já muito legal Pra gente saber o que que faz sentido E valorizar o que que faz sentido pra gente Vou dar um exemplo aqui da minha própria caminhada pra vocês Que eu aprendi a estudar pesquisa científica Por exemplo, pro meu mestrado Pode não ter um impacto direto na minha fotografia, por exemplo Que foi a atividade que eu me propus a fazer depois Mas isso me ajudou a me construir Como um ser humano E a pessoa que eu me transformo Ela também ajuda a construir O profissional que eu me transformo Então as escolhas que eu acabo fazendo na minha vida Acabaram me trazendo Onde eu tô hoje, que é como coreadora de conteúdo E é o meu mestrado lá atrás Que não tem nada a ver com isso Pode ter me ajudado a chegar aqui A ter uma construção de pensamentos que eu tenho Para dividir com as pessoas Que as pessoas se identifiquem e gostem e eu consiga fazer uma profissão totalmente nova a partir de uma construção de indivíduo que eu tive ao longo dessas minhas experiências. Uma coisa super abstrata e complexa que eu dei de exemplo aqui, mas só pra vocês entenderem como uma coisa que pode não ter relação nenhuma com outra nos ajuda a construir esse caminho. E esse nosso caminho é é super único, mas ele é muito válido, independente de qual ele seja. E aí a terceira dica é que eu não acho que a gente precisa fazer uma coisa só na nossa vida. Pensa que se você começou a trabalhar com com 20 anos, talvez você trabalhe até os 70, isso são 50 anos da sua vida, fazendo a mesma coisa, é isso que você quer mesmo? Não sei, talvez algumas pessoas achem que conseguem achar uma construção e aí a gente tem essa falsa ilusão de que a gente vai escolher uma profissão que será nossa pelo resto da vida, só que as profissões que vão existir daqui 10 anos, grande percentual delas nem existe hoje ainda, então como é que a gente tem garantias de que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Eu acho que faz parte da, da vida e dessa realidade atual, a gente se reinventar mas eu acho importante que a gente saiba que a gente pode fazer muitas coisas da vida, que a gente não precisa ficar preso ao que a gente escolheu lá com 17 anos de idade a quarta dica, e eu acho que é a mais importante de todas, se planeje independente em que parte do processo você está, se você pensa em talvez daqui a um tempo mudar, fazer outra coisa comece a fazer um pé de meia guarde ali o seu dinheiro pra você conseguir um planejamento financeiro um planejamento do que faz sentido, de tentar descobrir o que faz sentido pra você. Talvez você se pergunte, tá, ok, eu já sei o que eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. E aí eu vou te dizer que o planejamento é a ferramenta mais importante que você vai ter agora. Quando eu decidi pedir demissão, nas duas vezes que eu decidi pedir demissão, pra mim era importante que eu tivesse uma reserva financeira. Então eu fiz um cálculo que me permitisse viver alguns anos, tranquila, com a reserva financeira que eu tinha, sem depender de um salário. Nas duas vezes eu fiz isso. Na primeira vez eu acho que eu tinha uma reserva para uns dois ou três anos, e na segunda vez eu acho que eu tinha uma reserva para uns cinco seis anos. E aí eu fiz de duas maneiras. Uma, guardando dinheiro por um bom período. Todo o dinheiro que sobrava eu guardava já pensando nesse plano. E a segunda maneira, reduzindo ao máximo o meu custo de vida. Eu comecei a cortar tudo que fosse supérfluo para eu entrar nesse, nesse meu planejamento. Eu me consegui me sentir muito mais segura pra fazer essas movimentações nas duas vezes que eu fiz. Eu sei que tem pessoas que às vezes fazem a movimentação e que vão pedir demissão sem ter recursos financeiros, sem ter pra onde correr na própria pressão elas dão um jeito de se virar porque elas funcionam assim, mas eu não consigo entender muito não, eu sou uma pessoa super ansiosa e preocupada eu fiz o, o exercício de pior cenário e se o que eu tentar fazer não funcionar, o que que eu posso fazer? eu poderia conseguir um emprego em alguma outra coisa que eu teria qualificações quanto tempo eu teria para conseguir esse emprego? eu nunca precisei chegar nesse ponto porque meus planos acabaram funcionando mas eu acho que é importante a gente ter um plano B, um plano C eu tenho para quem pedir ajuda, eu tenho reserva financeira, do que que eu posso abrir mão, ou mesmo na hora de fazer plano para eu fazer isso aqui da minha vida do que, que eu vou ter que abrir mão? porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas no momento que eu pedi demissão, eu abri mão da segurança que eu tinha de, de ter aquele emprego estável e um dinheiro na conta é certo todo mês, por outro lado, eu abri possibilidade de ganhar quanto dinheiro eu quisesse uma coisa que me que é para as pessoas pode ser, por exemplo, que segurança é uma coisa uh, positiva para mim também é a segurança, mas eu enxergo de maneiras diferentes, por exemplo tem pessoas que olham, ah, eu ganho x por mês então eu sei que em todos os meses eu vou ter x eu já olhava em algum ponto dessa minha caminhada eu olhava eu ganho X por mês, então quer dizer que no máximo, no final desse ano, eu vou ter X. Então quer dizer que no máximo, no final de 10 anos, eu vou ter X. Então eu vou estar tá trabalhando 10 anos para ter só isso aqui? E aí a quinta dica é, tenha paciência e tenha ciência de que o um novo projeto ou carreira que você escolher pode demorar anos para engrenar e anos para te dar retorno. Eu acho que isso é muito válido dizer, porque quando eu comecei meu negócio de fotografia, eu tinha a sensação de que eu tinha um bom produto, conhecimento do que eu tava fazendo, e que eu ia ter muitos clientes. E que aquilo ali ia, ia me, me dar muito dinheiro Só que não é assim que funciona na prática Porque a gente demora para se consolidar para ganhar mercado, para ganhar espaço Depois que eu comecei a estudar Entender muito de, não só de fotografia Porque eu nunca me limitei a estudar só fotografia Mas de entender que os negócios às vezes demoram mesmo para engrenar Demoram tempo para dar retorno Então tenha ciência disso antes Que ajuda no seu planejamento E nas suas expectativas A sexta dica Também uma das mais importantes Talvez a mais importante também, tá? Para duro ali com o planejamento. Foque em autoconhecimento. E aí, aqui eu poderia ficar 20 minutos só falando sobre como o autoconhecimento pode te ajudar nessa caminhada. E esse autoconhecimento pode vir através de livros, através de terapia, através de escrita, através das próprias experiências que você teve, não sei. Cada pessoa reage diferente a experiências diferentes. Isso também faz parte do autoconhecimento, né? Você entender qual é a sua caminhada, de que maneira você consegue consegue se entender para ver o que, que você gostaria de fazer e aqui quando eu falo em falar em, em mudar de carreira para ver uma coisa que você gostaria de fazer eu não estou falando só na atividade como trabalho lembra sempre que não é só atividade que importa mas é tudo que engloba é o seu dia a dia é do que você tem que ou não abrir mão com esse novo com essa nova carreira com esse novo projeto negócio que você se dispõe a fazer às vezes você vai precisar abrir mão por exemplo da sua tranquilidade financeira por um bom tempo você está disposto a isso, o que é prioridade para você? Isso tudo é só você que pode responder e da maneira que você vai chegar nessas respostas pode ser totalmente diferente da minha, mas eu acho importante que você saiba que o autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima para você trilhar seu caminho com menor chance de se arrepender depois. Quando eu escolhi a fotografia, foi pensando um pouco numa coisa que eu gostava muito de fazer, mas ela também estava alinhada com muitas das coisas que eram prioridade para Pra mim naquele momento. Eu considerei, eu analisei alguns outros negócios que eu teria interesse em ter, em abrir, porque me motivavam. Eu pensei em abrir uma loja de produtos saudáveis, eu pensei em abrir uma cafeteria, coisas que pareciam muito legal, mas que na prática quando eu fui estudar aquilo, fui entender como seria o meu dia a dia, eu percebi que eu ia estar presa provavelmente a um local e eu não queria estar presa naquele momento. Eu já tinha ideias de morar em outro país, de me mudar, então aquilo não fazia sentido pra mim. Eu precisava de um trabalho flexível e aí eu encontrei na fotografia um, não só uma coisa que eu gostava mas uma coisa que poderia dar um estilo de vida próximo ao que eu tava buscando. E quando eu comecei e coloquei em prática isso como eu falei, eu tinha pouco a perder porque eu não tinha um grande investimento que eu precisava fazer comprei câmeras, computadores essas coisas, mas é perto de um negócio físico digamos, uma loja, é muito pouco quando eu comecei a fazer e eu vi um universo de coisas que eu tinha pra descobrir, pra aprender isso me motivou muito. Uma pelo processo que era que eu gostava todo, de todo mundo processo, mas também porque eu gostava muito de aprender e eu vi uma oportunidade gigante de eu aprender muito ali. Isso fez total sentido porque tinha a ver todo com o estilo de vida que eu tava buscando e não só com fotografar em si, entende? Eu queria aproveitar, já que eu tô falando em livros como uma ferramenta de autoconhecimento, e indicar o, o livro So Good They Can't Ignore You. Eu acho que português, o nome é alguma coisa de tão bom que não poderão te ignorar. Esse livro, ele desmistifica um pouco a ideia de que a gente precisa fazer aquela única coisa que a gente tem talento que a gente gosta muito e que isso vai nos deixar realizados e felizes. Ele desconstrói um pouco esse mito de que eu vou fazer o que é o meu sonho, o que eu nasci para fazer, sobre talento também. Então acho que é bem legal e eu queria indicar. Não vou me aprofundar no livro, porque senão eu vou ficar também mais 20 minutos só falando disso e aí nessa dica do livro nessa linha do que, que o livro fala vem a dica de número 7 que é faça bem feito o que você se propuser a fazer tudo isso que eu falei do livro tá totalmente alinhado com essa dica porque no momento que a gente rompe essa barreira não saber fazer pra saber fazer que a gente consegue entender se a gente gosta mesmo daquilo ou se era só um desconforto inicial de não saber fazer que fazia a gente não gostar, além disso tem outra coisa que é muito importante que é no momento que a gente faz com dedicação Faz um trabalho bem feito, a gente aprende muito e consolida o que a gente aprendeu. E esse conhecimento, mesmo que não tenha a ver com a área que você for atuar, talvez futuramente, ela pode ser útil de diversas maneiras. Eu vou dar um exemplo aqui da minha carreira de fotografia, que eu sempre foquei muito em estudar outras coisas além da fotografia. Eu estudei muito marketing, eu estudei muito administração de negócios, eu estudei vendas, eu me interessava por tudo que tinha a ver com o negócio. E isso foi essencial para eu conseguir fazer essa migração que eu tô fazendo agora para criadora de conteúdo digital de uma maneira menos brusca, digamos assim. Porque eu aprendi tanto nessa caminhada por eu ter me dedicado a outras coisas além da fotografia, se eu tivesse me focado ali em fazer minhas fotos, entregar o trabalho pro cliente, fazer só o óbvio que se esperava que que fosse feito. Talvez eu tivesse ali com a minha meia dúzia de clientes, ninguém saberia que eu existo e eu não estaria aqui nessa nova carreira que eu tô me propondo a fazer até agora. A dica de número oito é tenha consciência de que mudar é difícil. Por mais que você saiba, que você tenha certeza absoluta do que você quer fazer, eu tenho quase certeza que fácil não vai ser. Ou que vão ter muitos momentos de inseguranças e de dificuldade. E é importante a gente saber disso, porque e às vezes não é porque eu, uma coisa a gente tem certeza Ou porque a gente gosta muito E mesmo que a gente tá gostando muito do processo Ele pode ser difícil também Eu já passei por diversas fases muito boas da minha vida Em que eu tava mudando Pra uma coisa que eu tinha certeza que ia me fazer mais feliz e que eu achei muito difícil. E não falando só de de vida profissional, mudar de país pra mim foi um exemplo disso. Eu tinha certeza que eu queria mudar, sempre fui muito feliz desde a minha mudança, mas a mudança foi um processo muito difícil, porque a gente tira muitas bases sólidas que a gente tinha, muitos confortos que a gente tinha acabam, deixam de existir e a gente precisa se reinventar. Isso serve também para a parte profissional. Quando eu passei a trabalhar como fotógrafa, eu tive muitas alegrias, eu gostei muito, me senti muito realizada. Por outro lado, teve muitos pontos que me deixaram incomodadas, que foram difíceis, algumas coisas bem bestas, podem parecer bestas para as pessoas, mas por exemplo, me apresentar como engenheira dava uma reação das pessoas que era muito positiva, sempre ó, nossa, você é engenheira quando eu passei a me apresentar como fotógrafa as pessoas olhavam, ah, ok mas você faz alguma outra coisa também? tipo, esse tipo de coisa e era um conflito pra mim, me apresentar daquele jeito, foi difícil passar por aquela fase, hoje em dia de novo é difícil porque é toda uma reconstrução da nossa identidade e quando a gente tem que mudar alguma coisa na nossa identidade, fica tudo meio confuso mesmo, agora tá sendo difícil pra mim de novo, porque eu Tava bem confortável na minha posição de fotógrafa já, já, isso já é superado há muitos anos E agora, de agora em diante, quando as pessoas me perguntam Ah, o que, que você é? Com que você trabalha? Eu, ah, gente, será que eu respondo fotógrafa pra ser mais fácil? Criadora de conteúdo, eu nem sei ainda como é que eu, eu vou me chamar porque, porque eu falei pra vocês, eu tô nesse processo É uma ruptura do, do que a gente era para o que a gente vai ser e ruptura são reinvenções e a gente precisa aprender muita coisa nova e por mais que seja gostoso ao mesmo tempo pode ser bem difícil também então eu queria preparar vocês para isso também que vão ter dificuldade sim mas a nona e última dica é que vale muito a pena a gente sentir que a gente tem as rédeas da nossa vida que a gente está fazendo coisas porque a gente escolheu fazer e porque elas alinhadas com as nossas prioridades mesmo com todas as dificuldades que tem, quando eu trabalhei como fotógrafa eu não tive por muito tempo uma recompensa financeira perto do que eu tinha de salário antes, e mesmo assim eu nunca tive dúvidas da minha escolha, eu não tive arrependimentos dessas mudanças que eu fiz na minha vida, por mais que claro, a gente sempre tem alguns pontos que a gente aprende que poderia ter feito diferente eu nunca me arrependi da movimentação em si, e eu me sinto muito realizada desde a primeira mudança lá atrás que eu fiz, na primeira demissão que eu pedi, me sinto muito realizada e contente e grata a mim mesma por ter me permitido a, a oportunidade de ser além do que eu me propus lá com 17 anos, de ir buscar meus sonhos e não ter uma mentalidade fixa de que se eu agora sou fotógrafa eu vou ser fotógrafa pro resto da vida porque eu gosto disso. Não, talvez a vida mude te dê outras oportunidades, as nossas prioridades podem mudar. Eu acho que a gente pode estar tá sempre reavaliando quem a gente é, onde a gente gostaria de estar, não no sentido de ficar descontente com isso, mas no sentido de buscar a nossa melhor versão, fazer sentido o bem para as outras pessoas também, se isso é o que você valoriza, se alinhar cada vez mais aos nossos valores, a quem a gente é a quem a gente gostaria de ser acho que quando a gente tá bem com a gente mesmo a gente faz a vida das pessoas ao redor melhor ai, ah, vou acabar esse vídeo de uma maneira super filosófica e sonhadora mas enfim, eu espero que essas dicas tenham sido úteis, eu não falei assim ó, o um oitavo do que eu poderia ter Falado dos exemplos que eu poderia ter dado E eu acho que esse vídeo já deve ter passado aí Meia hora se bobear, tomara que não Tomara que dê pra pra dar uma segurada Na edição, se acharam que faltou alguma coisa Se ficou incompleto Me fala nos comentários, eu posso de repente gravar Um outro vídeo mais aprofundado Pensar em fazer perguntas ali no no Instagram Também pra responder, não sei Mas me contem o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado E se inscrevam no canal que eu vou tentar fazer mais vídeos Mais profundos assim, tipo esse, tá bom? Um beijo e até o próximo